0: estava cantando aquele hino, Maravilhosa Graça, e eu fico pensando que é um, um dos hinos que eu mais gosto, porque, até porque ele foi escrito numa situação muito complicada, uma situação em que não tinha mais esperança, uma situação em que eram prisioneiros, e que a morte estava praticamente às portas, porque estava numa grande tempestade. Mas diante disso tudo, a pessoa que escreveu essa música, ela encontrou a liberdade no Senhor. E eu fico pensando que estarmos aqui hoje não tem outro motivo a não ser pelo qual o Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite. E quando eu penso que o Espírito de Deus nos trouxe aqui nessa noite, é porque Ele se preocupa com cada um de nós. Ele nos quer dar mais uma oportunidade de estar fazendo a sua vontade. E o interessante é que sempre que a gente vê esse padrão acontecer na palavra do Senhor, sempre quando o Espírito nos atrai, o Espírito nos dá essa oportunidade, nós vemos que sempre coisas podem acontecer. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas o que pode acontecer na minha vida, eu não tenho esperança alguma, eu não tenho nada que possa trazer uma esperança ou uma luz lá no fim do do túnel, não é verdade? Mas eu fico pensando que muitas vezes uma ideia, ela pode ser como um vírus que vai entrando na nossa mente, vai entrando no nosso coração. Uma ideia de que eu nasci assim, a minha vida é miserável, uma ideia de que só coisas ruins acontecem na minha vida, uma ideia de que existe uma uma maldição na minha vida. Mas em nome de Jesus, todas essas coisas podem ser quebradas se nós verdadeiramente crermos que o Senhor é poderoso para quebrar tudo isso. E eu fico pensando que isso é tão notório... E a gente vai ver isso até no no, no Velho Testamento, em uma situação em que a humanidade toda estava condenada à morte. Toda uma humanidade estava cerrada debaixo de uma maldição, e o preço dessa maldição era a morte. Mas por causa de um homem, de uma família, o Senhor resgatou a humanidade. Estou falando de Noé. Nos tempos de Noé, toda a humanidade deveria ser destruída. Mas quando a gente vê que uma pessoa se posiciona querendo quebrar essa maldição, não, aqui não. Aqui eu faço o que Deus quer na minha vida. Aqui eu escuto o que o Espírito Santo está me orientando. Então, quando isso acontece, a gente consegue quebrar essas cadeias. A gente consegue quebrar essas fortalezas que nos arrasta para para longe do Espírito de Deus. E a gente vê que na na vida de Noé, isso acontece. E por causa da fidelidade dele, e da vida dele com Deus, o Senhor salva a humanidade através da vida de Noé. Só que a, a história, ela continua, e eu posso falar várias ocasiões, em que esse pensamento de inferioridade, esse pensamento que quer muitas vezes destruir, na verdade, pelo Espírito de Deus, ele é destruído na vida das pessoas. Eu posso falar com vocês também sobre a vida de Davi, um homem, ou melhor, um garoto que talvez nos nossos olhos seria um garoto preterido, um garoto mais novo da sua família, um garoto mais novo de toda a sua parentela ali e aonde ele estava, lá no campo cuidando das ovelhas, enquanto os outros irmãos estavam no exército fazendo outras coisas importantes, ele estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai, mas no momento em que ele é provado, no momento que ele passa por uma situação difícil, quando o leão tenta atacar aquelas ovelhas, o que, que ele faz? Ele vai até o leão e mata aquele leão. E na segunda vez, quando acontece que vem um urso para poder arrebatar aquelas ovelhas, ele vai lá, enfrenta aquele urso e vence aquele urso. Isso me faz pensar que, muitas vezes... O nosso pensamento de que nós não podemos, de que nós não podemos fazer, isso poderia ter influenciado Davi. E eu acho que ele daria uma desculpa muito boa se ele chegasse para o pai dele e falasse, olha, duas ou três ovelhas foram comidas pelo lobo, pelo pelo leão. Talvez o pai dele ia falar assim, olha, tá, o que você ia poder fazer? Você é um garoto apenas. E se ele chegasse de novo e falasse, olha, duas ou três ovelhas foram comidas pelo, pelo urso. O pai dele provavelmente falaria, "Ah, tudo bem, o que que eu posso fazer? Um urso é muito maior que você, é muito mais forte? O que você poderia fazer? Só que tem uma diferença. Ele estava fazendo o que ele tinha que fazer, mas ele estava fazendo de uma forma perfeita. E não só de uma forma perfeita, porque ele fazia o que o Senhor orientava no seu coração. Tanto que mais tarde, quando ele vai enfrentar o Golias, ele fala assim, olha quando eu precisei, eu enfrentei um leão e um urso, e os dois eu venci, porque o Senhor era comigo. Da mesma forma, esse gigante, se vier, também vai ser derrotado, porque o Senhor é comigo. Então, a gente consegue começar a entender que não é apenas pela força do braço. E o Senhor vai falar isso muito bem, quando o exército de Israel vai entrar na terra prometida, ele fala assim, olha, o povo que está lá é muito maior do que vocês. Mas eu vou dar o livramento para que vocês não falem. Foi pelo meu braço que nós vencemos. Não, não foi pelo seu braço, foi pela mão forte do Senhor. E através dessa, dessa saga, a gente vai vendo que, quando os homens se colocam na presença do Senhor, quando os homens se colocam à disposição de que o Senhor quer fazer, ele consegue quebrar essas, essas maldições que existem na vida. Algumas pessoas vão falar assim: ah, existe maldição hereditária, outros vão falar que não existe. Não importa, o que importa é, existe uma maldição na vida de todos nós. porque Nascemos no pecado e no, no pecado fomos concebidos. Então existe uma maldição. E essa maldição, ela a palavra de Deus vai falar assim, no, todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Então no momento em que somos pecadores, nós estamos debaixo da maldição. Mas no momento em que quebramos isso nas nossas vidas, agora sim nós temos a vida e a vida eterna com o Senhor. E o Senhor vai mostrando que Ele vai dando oportunidade, da mesma forma, como eu disse no começo, que cada um de vocês que vieram aqui hoje, vocês vieram porque o Espírito Santo os atraiu para estar nessa, na, na presença dEle nessa noite. Talvez a palavra que está sendo ministrada vai falar de alguma forma no coração de vocês, ou talvez os louvores que foram ministrados vai falar de alguma forma no coração de vocês. Mas uma coisa eu tenho certeza, a palavra do Senhor ela não, não vai voltar vazia. E se o Senhor trouxe cada um de vocês, eu tenho certeza que ou a palavra ou os hinos vai fazer uma diferença na vida de vocês e vai tocar no coração de cada um. Mas para que isso aconteça, precisamos estar na posição. Essa é a posição que a gente vai aprender aqui nessa noite. Só que existe um detalhe. Muitas vezes o Senhor nos atrai à presença dEle Muitas vezes o Senhor nos dá toda a oportunidade e muitas vezes nós desperdiçamos toda essa oportunidade. Eu costumo dizer que Deus, mesmo diante de todo o seu poder, uma coisa ele não faz, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, ele vai te dar a oportunidade, assim como o povo quando estava entrando na na, na terra prometida, ele orientou Moisés que, que falasse ao povo, olha, hoje eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. E isso, todos os dias são postos, são postos diante de nós, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Por quê? Porque o nosso homem interior, ele está disposto a fazer o que Deus quer, mas a nossa carne, ela vai puxar para as coisas da carne. Então, enquanto nós vivermos, e sempre haverá essa luta entre o homem interior e a carne. E é por isso que nós precisamos estar na presença do Senhor. E em 2 Crônicas, no capítulo 24, vai dizer assim, olha, tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Bertseba. Até aqui, parece uma história tranquila. Reinou com 7 anos de idade, um garoto muito novo, Aqui, até aqui tudo tranquilo. No versículo 2 vai falar assim, isso me chamou muita atenção, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, ele fala assim, fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Isso me chamou a atenção porque você vai ler em todos os reis de Israel ou de Judá, sempre vai falar assim, olha, e o rei fulano de tal fez o que era reto aos olhos do Senhor ou então o rei fulano de tal fez o que era mau aos olhos do Senhor só que nessa nessa ocasião aqui ele vai falar que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor enquanto o sacerdote era vivo enquanto o profeta era vivo e aí para eu poder entender isso a gente precisa voltar um pouquinho na história quando Georão assume o reino depois que Josafá morre, que foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Esse rei ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, ao ponto dele matar seus próprios irmãos para que é, não tivesse nenhum complô no reino que tomasse o reino de suas mãos. E ele mata seus irmãos e ele é muito perverso ao ponto dele morrer de uma forma muito trágica. E quando ele morre, quem assume no lugar dele é Casias que vai ser o pai de Joás. E Acasias também vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Só que dessa vez Acasias, ele começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, porque ele vai seguindo os conselhos da sua mãe, que é, seguiu os caminhos de Acabe, que era um caminho de idolatria. Então você vai percebendo que tanto o pai de Joás como seu avô eram pessoas idólatras. Tanto o pai como o avô eram pessoas que se afastaram do caminho do Senhor. Esses dois, tanto ele não tinha uma referência nem de pai, nem de avô, de pessoas que falassem assim, olha, você precisa servir o Deus de Israel. Não, na verdade ele estava servindo a Balains, estava servindo a outros deuses. E o interessante é que que Acasias, ele, ele, ele anda nos caminhos de Acabe, E em um determinado momento ele vai para uma guerra que não é dele, para apoiar um outro rei. E nessa situação ele se vê numa numa situação que ele está cercado e ele clama ao Senhor. Só que existe uma diferença aí. O Senhor não ouve porque ele não não tinha o coração temente a Deus. Só que isso aconteceu com o avô dele. Porque o avô dele, Josafá, quando faz aliança com Acabe, e aí é interessante nós percebermos, porque a aliança que vai estragar a, a geração, as duas próximas gerações, as duas próximas gerações, é uma aliança que foi feita com Josafá e Acabe. Josafá, um homem que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, rei de Judá, seguindo os caminhos de Davi. E Acabe era o rei de Israel, um homem que estava completamente na idolatria. E eles se fazem uma aliança, esses dois, e vão preparar para ir para uma guerra. E aí, o, é até interessante que o, o rei Josafá, que é um homem temente a Deus, fala assim para Acabe, o Acabe, é, vamos consultar o Senhor se de fato nós podemos ir para essa guerra. E aí, chama 200 profetas e todos eles falam assim, ah, pode ir que o Senhor vai entregar nas suas mãos, assim como eu estou com esse chifre, você vai destruir o exército inimigo aquela coisa toda... Mas Josafá, o Espírito de Deus estava em Josafá. E Josafá falou assim, olha, eu não estou muito satisfeito com isso não. Não tem mais nenhum aí. Aí chama o outro profeta. Aí acaba e fala assim, olha, esse profeta ele é problemático. Porque esse cara não fala nunca bem ao meu respeito. Ele sempre vai falar o que eu não quero ouvir. Aí Josafá fala, não, mas chama ele, eu quero ouvir ele. E aí manda alguém ir lá chamá-lo. E esse alguém chega para esse profeta e fala assim, olha, o rei está te chamando... Porque o senhor, ele quer ouvir o que o Senhor tem a dizer. Mas eu vou te advertir. Todos os outros profetas já falaram o que o rei quer ouvir. Então vamos fazer que a sua voz seja igual a dos outros profetas. Aí esse profeta fala assim: olha, negativo. Se o Senhor mandar eu falar dessa forma, eu falarei. Se ele mandar falar de outra forma, eu também falarei. E aí esse profeta chega na presença do rei. E o rei pergunta: Ei, posso ir? E esse profeta fala assim, olha. Ainda hoje você vai morrer em combate. Eu vi todos, todo o exército de Israel perdido, como as ovelhas sem pastor, e houve uma grande derrota. E aí o rei e fala assim, olha, está vendo? Eu falei, esse cara nunca fala a meu respeito. E aí um outro profeta que tinha falado que o rei queria ouvir, vai lá e bate nesse profeta, falando, Ah, então quer dizer que eu, que eu, eu entreguei uma profecia errada, não sei o quê? Enfim o rei Acabe manda prender esse profeta e fala assim, olha, você só vai ser solto quando eu voltar vitorioso. Mas como a palavra de Deus ela não volta atrás, o rei ele não volta, ele morre. Só então que, se o problema tivesse acabado aí, seria uma coisa, mas não acabou. Infelizmente, essa união que foi feita com Josafá e Acabe, ela vai ser prejudicial ao reino de Judá duas gerações depois. Porque duas gerações depois, a mãe do rei Acasias é quem dá conselho para o rei. E a mãe do rei Acasias é a mulher que seguia os caminhos de Josafá. Entende? Quando a gente não tem o discernimento e começamos a fazer uniões que não não é do do Senhor, e aí por causa dessa, dessa, dessa influência... Acasias vai para a guerra, está cercado, clama o Senhor, o Senhor não ouve, e ele morre em combate. E agora quem vai reinar é a sua mãe, a Thalia. E essa mulher, ela mata todos. E olha só o que, que vai falar no, em 2 Crônicas, 20, é, capítulo 22, versículo 10. Vendo, pois, a mãe de Acasias, que seu filho era morto. Levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Então você vê que o que o inimigo quer fazer é destruir as promessas de Deus. Porque o Senhor falou assim: olha, Davi, vai vir um que vai reinar em Israel e o seu reino será perpétuo. Mas Atalia, o que ela faz? Ela quer destruir essa promessa, ela quer acabar com a semente real. Ela quer acabar com as promessas de Deus. E quantas vezes nós deixamos que o inimigo acabe com as promessas de Deus? Como eu disse para vocês, muitas vezes a ideia ela é como um vírus. E esse vírus ele vai entrando na nossa mente. Se, se perguntarmos hoje qual é uma das maiores, um dos maiores problemas do ser humano hoje, é a depressão. Não é verdade? Não é verdade? Um dos maiores problemas da, da humanidade hoje é a depressão. Alguns podem falar assim, ah, muitas pessoas morrem de coração, muitas pessoas morrem assim, é sensado, mas eu digo que a depressão é um dos fatores que mais mata pessoas. Você vai ver a taxa de, de pessoas que se suicidam, você vai ver a taxa de pessoas que abandonam toda a sua vida porque não tem forças para fazer nada, a taxa de pessoas que, que se... A, Abandona a sua vida. E aí você vai vendo que isso é uma ideia maligna que vai crescendo na mente humana. E a Thalia, ela faz isso, ela mata. Só que o Senhor, ele sempre vai preservar. O Senhor, ele é fiel às suas promessas. Por mais que o inimigo queira destruir, o Senhor, ele é fiel para cumprir com as suas promessas, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então as suas promessas, elas, elas vão continuar. E aí fala no versículo 11, Porém, Joazabeate, filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o tirou dentre os filhos do rei. Ó, Até os filhos do rei, os seus netos, ela matou. E se o profeta, o profeta, sacerdote não tira o próprio filho, o seu próprio neto, ela também mataria seu próprio neto. E fala assim, assim, José filho do rei, filha do rei, Jorão, mulher do sacerdote, joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de diante de Atalia, de modo que não o matou, e esteve com ele escondido na casa de Deus, seis anos, e Atalia reinou sobre Israel. E a palavra de Deus vai falar mais tarde que é, Joiada, ele, ele, ele convoca o um povo ao arrependimento, convoca o um povo, e aí, Atalia ela é morta. E quem vai reinar vai ser Joás. Lembrando que Joás, ele começa a reinar com seis anos, mas nesse período ele estava na casa de Deus. Nesse período ele estava aprendendo... As coisas do Senhor. Nesse período, joiada era a pessoa que estava instruindo. E aí a palavra de Deus fala que quando ele se, se torna rei, uma das primeiras coisas que eles fazem é restaurar a casa de Deus. E o interessante é que é, era necessário trazer é, as, é, os dízimos, as ofertas para poder ser reconstruído em um determinado momento, ele chama a joiada e ainda dá uma bronca joada. Por que que não começamos ainda? Por que que o templo ainda não foi reconstruído? E você, lendo essa passagem, você fala assim, esse cara é completamente espiritual. Ele quer reconstruir. Só que, quando o joiada morre, que não tem mais essa referência do joiada, a palavra de Deus vai falar assim, no capítulo 24, versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Existe um momento em que nós somos discipulados. Existe um momento em que temos uma pessoa que está nos discipulando, que está nos orientando, que está nos mostrando o caminho. Mas haverá um momento em que nós teremos que caminhar sozinhos. E nesse momento é onde realmente o nosso coração vai mostrar se somos do Senhor ou se estávamos fazendo o que era reto aos olhos do Senhor só enquanto tínhamos um discipulador. Se a gente pegar a vida de Davi, a gente não vê ele sendo discipulado por ninguém. Na verdade, ele é discipulado pelo próprio Deus. Se a gente pegar a vida de Salomão, você não vê ele sendo discipulado por Davi. Ele também tem sua própria experiência com Deus. Eu costumo dizer que são as nossas experiências que nos mantêm de pé na presença do Senhor. Não é porque nós ouvimos falar, não é porque... É, nossas experiências. E Joiás, ele teve a oportunidade de trazer um avivamento à casa de Deus. Mas essa oportunidade escapou entre as mãos. Só que o avivamento, ele deveria vir. E você vai ver que só em duas gerações mais tarde vai chegar esse avivamento. Só duas gerações, quantas pessoas se perderam porque esse avivamento não chegou? Porque outros reis, o filho dele e o seu neto, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. O neto dele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas também não de todo o seu coração. Mas aí vem Ezequias. Um homem que no seu primeiro reinado, no seu primeiro dia, ele manda reparar a casa do Senhor. Ele institui o culto, ele institui a ceia, ele faz, ele traz o avivamento a Israel. Duas gerações depois. Eu falei mais cedo que Deus, ele não não deixa de cumprir as suas promessas, mas... As promessas do Senhor, elas são condicionais. Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo da terra do Egito, Deus prometeu que aquele povo entraria numa terra que manda leite e mel. Mas no final da caminhada, apenas dois entraram, Josué e Caleb. O restante de todo aquele povo pereceu no deserto. Mas e a promessa de Deus? Ela é condicional. A promessa de Deus, ela é condicional até o momento em que fazemos, de fato, o que Deus quer de nós. A promessa de Deus, ela é condicional até o momento em que o nosso coração é provado e quando ele é aprovado ele é aprovado pelo Senhor. Quando o reino de Israel, ele é dividido por causa da idolatria de Salomão no final da sua vida, porque... Por causa de muitos casamentos, ele acaba se tornando, fazendo cultos pagãos. Quando o reino é dividido, Jeroboão, Roboão, filho, Roboão, filho de, de Salomão, reina em Judá. E Jeroboão vai reinar em Israel. E Deus faz uma promessa para Jeroboão. Olha, se você andar nos meus caminhos, como andou meu servo Davi, eu não tirarei de ti um sucessor sobre Israel. E Jeroboão, se não me engano, era da tribo de Benjamim. E ele é o que traz a idolatria para dentro, dentro do reino de Israel. E aí você vai ver que em Judá, sempre há um rei da tribo de Judá. Mas em Israel, são várias dinastias. São vários reis, porque todos os reis que entraram faziam o que era mau aos olhos do Senhor. Infelizmente, no reino do norte, o no reino de Israel, nunca mais haveria um rei que fizesse o que era reto aos olhos do Senhor. E aí você vai vendo que Deus, ele dá a oportunidade. Deus, ele, 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 ele mostra o caminho da bênção. Mas a decisão é nossa. Qual decisão eu vou tomar? Qual decisão a que caminho seguirei? Algumas pessoas podem dizer, não, mas eu não consigo, tudo está contra mim. A minha vida, ela é muito difícil, a minha vida não tem esperança, a minha vida, nada, nada me faz ter motivação. Mas a palavra de Deus diz que para o fraco, ele é a força. E a Palavra de Deus vai dizer que para o abatido, ele é o vigor. Mas também ele vai dizer que para o triste, ele é a felicidade, ele é a alegria. Algumas pessoas podem dizer, mas isso não tem condições, não pode ser feito. Você não pode ser feliz, você não pode ser vitorioso, você não pode. Muitas pessoas vão dizer que não, não tem condições, mas eu digo para vocês, encontre o caminho para ser feito. Não os caminhos, não qualquer caminho, mas o caminho. Porque a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem ao Pai, de modo algum eu lançarei fora. Quando nós percebemos isso, toda essa ideia que que entra nos nossos corações, que entra na nossa mente como um vírus, ele é arrancado, ele é jogado fora. E agora a esperança inunda nosso coração. Eu lembro quando Moisés está passando o comando para Josué, e Josué tem uma missão muito difícil, que é, que é entrar na Terra Prometida e vencer todos aqueles exércitos que estavam lá. Moisés fala assim, sede forte, sede corajoso, porque o Senhor há de agir por ti. E eu estava lendo a semana passada, se não me engano, e... Se não me falha a memória, eu não sou muito bom de guardar números, mas se não me falha a memória, Josué venceu 32 reis. Um exército pequeno em relação a todos os outros. Entrou, entrou na terra prometida, entrou em Canaã e venceu 32 reis. E uma das guerras foram cinco reis de uma atacada só. E aí você vai vendo que foi pela força de Josué... Foi pela força, do, pela força do, do povo de Israel. Afinal de contas, Israel estava vindo de uma cultura de escravos. Israel não tinha uma cultura de ser um exército, de ser um povo de luta, um povo de vitória, um povo de guerra. Não. Era um povo que estava vindo de uma cultura de ser escravo. E esse povo entra... E o Senhor dá a vitória. Passa por Jericó, muros gigantescos. Segundo o relato, fala até que passava carruagem em cima do muro, de tão largo que era o muro, muro derrubado. Vai para Ai, Ai derrubada. Cinco reis, reis vencidos. E todos os outros. E o Senhor dando a vitória, uma atrás da outra. Mas será que Se Josué tivesse deixado a ideia entrar no seu coração, como entrou no coração dos dez espias, teria chegado lá? A ideia que foi colocada no coração dos dez espias é difícil demais. Não pode ser feito. Se formos lá, vamos ser mortos. Essa ideia, esse pensamento não entrou no coração. Nem de Josué e nem de Caleb. E o que me deixa mais impressionado é que Caleb, com 80 e poucos anos, ele fala assim, olha Josué, naquele dia lá foi-me prometida aquela terra, da idade de 40 anos, foi-me prometida a terra, hoje eu tenho 80 anos, mas eu sou tão forte como naquela época. Será que ele era forte por causa do seu próprio braço? Não, porque ele era temente a Deus. Me dá aquela terra que eu vou lá, eu tenho 80 anos, mas eu vou lá e vou dominar aquela terra e vou vou vencer. E o que acontece? Ele vai e vence. Mas por quê? Porque o Senhor era com ele. Se nós deixarmos que o Espírito de Deus nos apodere, não existe limite. Não existe nada que possa nos parar. Mas para isso precisamos estar com o nosso coração, em fazer a vontade do Senhor. Eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Eis que ponho diante de vós o Senhor nos atraiu essa noite para isso. Essa é a oportunidade que nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus e deixar que essa palavra caia numa terra boa que dê frutos essa palavra que caia na nossa, na nossa, no nosso coração e faça uma transformação assim como fez na vida de todos os servos que a gente vê na palavra de Deus como fez na vida de Paulo que era um perseguidor e agora ele se torna um perseguido pelo amor de Senhor e uma das coisas mais impressionantes que ele fala o que que nesse mundo, o que nesse universo, o que nesse planeta pode me afastar do amor de Deus? Será que é a prova? Será que é a tentação? Será que é a nudez? Será que é o naufrágio? Será que é a prisão? O que que pode te afastar do amor de Deus? Talvez essa é a pergunta que você deva levar para casa nessa noite. O que que pode te afastar do amor de Deus? Vou te falar, talvez você fale assim, olha, a nudez não vai me separar. a a, a luta não vai me separar mas talvez o Netflix separe talvez a televisão separe do amor de Deus talvez o o, o celular o separe do amor de Deus eu costumo dizer que o inimigo ele não vai te atacar de uma forma direta geralmente ele vem pelos lados vem pelos flancos muitas vezes você está esperando um ataque frontal Mas aí esse ataque frontal, ele nunca vai acontecer. Ele vem pelos flancos. Mas coisa que você menos espera, no que você menos, porque essa guarda está, está mais baixa. É aí que você é atacado. E aí eu faço a pergunta, o que pode nos separar do amor de Deus? Tantas coisas podem nos separar do amor de Deus se nós não tivermos nosso coração no Senhor. Talvez a bebida pode nos separar do amor de Deus. Talvez as drogas podem nos separar do amor de Deus. O que que pode separar do amor de Deus? A mentira pode separar do amor de Deus. Paulo fala da sua experiência, das tribulações, mas eu gostaria de ir mais além, porque essas coisas também nos afastam do amor de Deus. Porque se Deus é santo, o santo não habita com o profano. E se não habita com o profano tudo que pode profanar o Senhor, isso vai me afastar do amor de Deus. Que a gente possa estar levando essa pergunta para casa. O que pode te afastar do amor de Deus? E aí eu gosto só de lembrar da música que nós cantamos, Maravilhosa Graça. Sempre quando eu escuto essa música, eu, eu, eu gosto de pensar que ele escreve no momento mais difícil da sua vida. No navio negreiro, no navio que está passando por uma grande tempestade, onde a esperança, ela provavelmente já foi embora. Tanto que ele fala assim, olha, se um dia o sol eu não mais ver, muitas vezes nós estamos assim, numa situação completamente desesperadora, numa situação em que parece que é o fim, mas a graça de Deus, ela é poderosa para resgatar a minha vida e para resgatar a sua vida. A graça de Deus, ela é poderosa para trazer vida onde não há vida, para trazer renovo onde não há mais esperança. A graça de Deus, ela é poderosa porque o Senhor enfiou o seu filho único para morrer por mim e por você, não para cumprir uma tabela, mas para te dar vida e vida em abundância. E diante disso eu pergunto, o que pode te separar do amor de Deus? Amém? Pastor...